0: 我今年七百八十二岁，仍然未能走到生命的尽头。那些神话传说总是把我这种人称作永生者，其实不太准确。也许我到一千岁的时候就会死了，正如我以前所期望的一般。活了这么久，经历的事情有五花八门。有段时间，我开了一家古董店。别误会，我并不缺钱。对于别人而言，开古董店是为了牟利；对我而言，则、就是为了唤起回忆。有一天，一个小伙子走进门，向我展示了一个盘子一样的东西，说这是他祖上传下来的，世世代代供奉着，有神奇的力量。我仔细端详了很久，觉得很眼熟，就花了一笔钱买了下来。直到晚上刷牙的时候，我才想起来，六百多年前我曾养过一条狗，给它做了一个狗食盆。后来有一次出去玩，弄丢了，时隔这么多年，终于又找了回来。当然，并不总是好事有一次，我走在路上。因为喝醉了，被一群人绑了起来。醒来时，我才发现，他们围在我身边举行各种奇怪的仪式，口中还念念有词。我花了好久才弄明白，他们是在吟诵他们的教义，想把我献祭给他们的神。我觉得自己快裂开了。他们的教义是我四百多年前胡诌给我的朋友的，而他们那个名字很长的神。也就是我那个无聊的朋友，以前叫王大牛。王大牛又矮又胖，还爱吃大蒜。在他们的描述之中，居然是个冷酷的绝世美男子。这群人真的有病！我挣脱了绳索，把他们狠狠揍了一顿，直到他们痛哭流涕的承认：这个世界上根本没有神。我认识阮小姐的时候，刚过七百岁的生日。年轻的时候，我每年都会过生日，后来逐渐变成了每十年过一次，到了现在，每一百年才会过一次。当你活了七百多年，就未必会觉得出生是一件很有趣的事儿了。那天我在书店坐着，手上捧着一本世界名著。书是我的另一个朋友写的，他写完初稿的时候曾给我看过，我告诉他，这本书迟早会火的，他不信，而是把书稿锁了起来。后来他生病死了，我把书稿投了出去，果然风靡全世界。可惜他再也看不到了。我身旁突然走了一个女孩子，她说自己喜欢这本书很久了，不过现在。大家都不怎么看实体书了，没想到能在书店遇到同好。我抬头看了他一眼，淡黄的长裙，蓬松的头发，脸颊鼓鼓的，像是一个小包子。我先前有过几段感情经历，也同样经受过几次巨大的悲痛，不是分手，而是分别。当我在病床旁看着他们依依不舍地离开这个世界的时候。我总想拉着他们的手，一起离开。可惜我做不到。永生赐予我的，不仅是漫长的生命，还有对身体的全面掌控。我能操纵自己的身高体重，改变自己的形貌。我的每一个细胞似乎都有无穷的活力。也正因为此，我死不掉，也没办法留下后代。他们总说。我的眼睛还和年轻时一样温柔明亮。眼神与爱，是我唯一操控不了的东西。小包子姓阮，那天我们互换了联系方式。他跟我有很多共同爱好，比如看老电影、爬山、参观博物馆等。几乎任何话题，我都能和他聊下去。唯一让我吐槽的是他的传衣品味。怎么说呢？有时候过于新潮，有时候又过于复古。他说：“时尚是个轮回。”你这种直男是不懂的。我说不能吧，大家都说我像黎明。阮小姐叹了一口气，我们的关系保持在友达以上，恋人未满，因为我不想再体验一次离别。相遇之时埋下一颗种子，相知之后种子长成大树，相爱之际开花结果，等到几十年后。就只剩我一个人喝着果子酿成的苦酒了。好在阮小姐也未曾表现出某些让我不安的情绪。我们会一起去爬山，一起看新展出的油画。我们在一起，却也不在一起。春天的时候，我跟他去动物园，看他抱着长颈鹿伸过来的脑袋。夏天的时候，他赤着脚在地板追偷吃西瓜的猫。秋天的时候，他去山上摘下一片片标着的枫叶。冬天的时候，我们围在小火炉旁吃火锅。他有时候会欲言又止，我觉得他是想知道为什么我们不结婚。我也欲言又止，生怕那句“嫁给我吧”会不小心从嘴里跳出来。就这样过了两三年。我终于开始憎恨自己的怯弱。我向一个朋友倾诉了这一切，他以为我有婚姻恐惧症，拍着我的肩膀说：“如果你真的爱他的话，什么都可以熬过来的。”你看，虽然我当初也害怕，但我现在在家里说一不二。然后他老婆就打电话让他赶快从酒吧滚回家了。我心想。大不了就是以后离别时，再难过几十年。跨年的时候，我和阮小姐一起坐摩天轮。摩天轮到了最顶端的时候，烟花正好满天。我向她说道：“嫁给我吧。”她大喊：“你在说什么？我听不见。”那是我第一次这么讨厌烟花。等到落了地。展小姐才抽了抽我：“你刚刚说什么？”我说：“嫁给我吧。”他说：“好啊。”结婚的时候，展小姐已经三十岁了。我们后来去了很多地方。基本在地图上，每个著名城市之中都留下了痕迹。其实这些城市我早就去过了，有些地方在我去的时候还不叫这个名字。但看到他雀跃的样子，我的嘴角也总是不自觉地扬起。我希望在往后六七十年里，他能一直这样快乐。我们几乎不争吵，即便有时候有小争执。也总是很快就和好了，有什么好吵的呢？每分每秒都在倒数啊！为了让自己正常的衰老，我开始控制自己发胖，让自己的发际线后移，脸上长出皱纹。到了后来，我还让朋友给我伪造了一份高血压的病例，每天都得装模作样的吃药。冉小姐有偏头痛，还好。其他方面都很正常，那些年的日子，倒是很安稳。就这样过了二三十年，阮小姐五十多岁了，头发已经白了很多。她每天都会去楼下和其他老姐妹一起跳舞，热烈的讨论某个小鲜肉。这一点倒是和几十年前一样。为了像个正常的老年人一样，我决定去胡同口下象棋。我其实一点都不喜欢下象棋，但我也不喜欢遛鸟、玩体感游戏和在公园里晨练。与这些比起来，下象,象棋，至少是坐着。我们开始注意养生，饮食上变得很小心，像啤酒、炸鸡、麻辣火锅、奶茶、烧烤什么的，都已经很少吃了。每天只吃水煮蔬菜和少量肉。但想起这样，至少可以多陪伴彼此一段时间。嘴里的苦瓜也就不苦了。可能因为心情一直很愉悦的原因，展小姐非常长寿，直到八十多岁还是神采奕奕。那时候科技比之前发达了许多，人类的平均寿命达到了八十岁。所以我就没有太在意。不过我们都开始出现老态了。腰变得佝偻，眼睛变得昏花。当然，我是故意的。虽然很不舒服，但我希望可以陪他一起老去，好好走完最后这一程。后来好几年，我们都住进了医院，每天带着呼吸机。有一天，医生说我们的身体状况都很差，随时可能支撑不住。我看向另一张病床上的阮小姐，她正艰难的呼吸着，也同样在看着我，眼眶里满是泪花。我的心都快被撕成一片片的了。我们对视了一小时，两小时，三小时，半天，谁都没死。我突然开窍了，从病床上跳了起来，指着阮小姐说。你你你，阮小姐瞪大双眼，你同样跳了起来。你你你，霎时间，我们都明白了一切。我和阮小姐互相诉苦，全世界都已经走过好几遍了。药片真的很难吃啊！跳广场舞和下象棋真的不喜欢。怎么能一天没有炸鸡、烧烤、火锅、奶茶呢？我们指着对方哈哈大笑，这么精湛的演技，都可以去当演员了。展小姐的眼睛突然变得亮晶晶的，和几十年前一样。我今年七百八十二岁，仍然未能走到生命的尽头，可我再也不期盼那一天。久好久不见，我是小七。今天的故事来自杏仁一勺。今天的故事很甜，今日份的糖送给你。收听到节目，你可以搜索微信公众号“七景，新浪微博搜索“七景的 story”， 就能找到我。我等你哦。
1: 你慢。满天的梦，像花蕾，黑白琴键散发着香味，这把。